0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们透过孔子和子贡的对话，讨论行销学里头讲的行销的四个重要因素 ：marketing mix， 产品 （product）、配送和管道 （place）、促销 （promotion） 和价格 （price）。因此，也叫做行销的四个 P。其实我们上次已经讲的搞一个段落了，今天趁这个机会再补充一下。Marketing mix 这个观念，在195060年代由 James Coulton e 和 New Borden 提出，后来由 Jerome McCarthy 调理的罗列出来。让我首先指出，这四个因素是相互为用，但也是相互牵制的，这正是 “mix” 这个字的含义。这些因素就像做菜的材料：豆干、肉丝、辣椒和盐。如何同时讲究色、香、味，就是行销总监调和顶奈的责任了。四个 P 这个观念流传很广，可是到了后来也被批评为比较狭隘。第一，它主要是从生产者，也就是卖方的立场出发，单上的来看，行销这个问题没有充分考虑消费者，也就是买方的观点和立场。第二，它主要是从实体的商品的观点出发。没有充分的考虑服务作为一种商品所需要的特别的考量。后来 ，Robert l a u d e n b o r n 提出了四个 C 的观念，那就是用 Customer Wants and Needs 来取代 Product， 那就是用顾客的愿望和需求取代产品；用 Convenience to Buy 来取代 Place。那就是用对顾客的方便性来取代配送和管道，用 cost to satisfy 来取代 price， 那就是用顾客满足他的愿望和要求所需要付出的价格来取代产品的价格。四用 communication 来取代 promotion， 那就是用沟通来取代促销。很明显，四个 C 的观点。不但把顾客的观点纳入行销的考量，甚至可以说是由顾客的观点来做主导。孔子说：“在英文里头就有顾客永远是对的，法文里头有顾客永远不会错，德文里头有顾客就是皇帝，都是以客为尊的意思啊。”子贡说：“后来也有学者专家提出七个 P 的观念。” Product, price, promotion, place, 加上 producer, purchaser 和 profile， 和七个 C 的指南针模型的观念 ，corporation and COS, commodity, cost, communication, channel， 加上 consumer 和 circumstance。不过我们就不再多讲了。子贡说：“让我也指出，形象学的四个 P 里头。”没有明确的指出产品的行销有许多卖方不能控制，但是必须注意的大环境的因素。我补充一下上次讲过的：第一，人口和经济环境，人口的数目和消费者的数目有密切的关系。现在我们常常讲，中国大陆有13亿人口，印度有12亿人口。都是很大的消费市场。此外，婴儿产品、婴发族产品也都占有不同的市场。经济富裕的地区对产品的品质会比较重视，也可以支持比较高的价格。消费者对不是生活上必需的精品也会有比较大的购买力。反过来，贫困的地区对产品的分量和价格的低廉比较重视。说过多话是最高的指导原则。孔子说：“你应该还记得中国历史里头，五胡十六国这一段时期里头，前秦和东晋之间的一场大战——淝水之战。前秦苻坚在相当短的时间内统一了北方，自觉国力已经足够强盛，打算南下攻击东晋。”他手底下的人劝阻他说：“东晋有长江天险之力，不可掉以轻心。”胡坚却毫不犹豫、豪气万千地说：“我拥有百万大军，只要士兵将他们的皮鞭投入长江，就足以阻断长江的流水了，有何险之有？”这就是“投鞭断流”这句话的出处。2014年。被称为“光棍节”的十一月十一日，光是中国阿里巴巴旗下的子公司天猫在网上购物的总额就是五百七十一人民币。这两个例子都说明了在行销里头，广大的群众群的重要。子贡接着说，讲到产品行销的大环境，第二个要点是技术和自然环境。技术的发展会带来新的产品，但是那是比较好的产品，还是比较便宜的产品呢？ 1 9 7 8年，爱迪生发明了白炽灯泡； 1 9 6 2年 ，Nick Holonyan 发明了红光的发光二极体 （Light Emitting d i a l LED）。今天，白炽光灯泡的平均寿命是1200小时。LED 灯的平均寿命是两万到五万小时。用同样亮度的白色灯泡和 LED 灯相比，消耗电能大约是十比一。换句话说，产生六十瓦白色灯泡用的亮度，同样亮度的 LED 灯只要消耗六到八瓦的电能。价格呢 ？LED 灯是白色灯泡的十倍到二十倍。那么消费者又会做怎样的选择呢？至于自然环境的不同，对产品的需求往往也有不同。在新加坡、马来西亚等热带地方，大多数的汽车都没有暖气机的配套。反过来讲，在北美、北欧等寒冷地区，汽车的引擎往往会加一个预热器 b l a c k heater）， 帮助汽车。在低温中停放了一段长时间之后，比较容易启动。基本的原理是用电热避免引擎中的机油凝固。在台北大街小巷都是卖伞的商店和摊子，在美国的西雅图，除了在百货公司之外，很难找到一个卖伞的地方。台北每年的雨量大概是西雅图的一倍。台北常常是倾盆大雨，西雅图却都是微微细雨。台北的女士们在夏天大太阳底下都会张开伞，保护白净的皮肤。在西雅图，大家巴不得在太阳底下来个温暖的日光浴。更何况台湾有许多制造雨伞的厂商。子贡接着说，讲到产品行销的大环境。第三个要点是社会和文化环境。由于宗教信仰的不同，有些地方牛肉的销量比较少，有些地方猪肉的销量比较少。在中国和许多亚洲地区，红色代表喜庆和幸运，可是在南非，红色代表哀悼。因此，衣服和装饰品的设计也有不相同的地方。在日本。许多家庭还是习惯在榻榻米上吃饭和睡觉，因此家具的销售和欧美地区相比也有不同的地方。有些国家对即使是远在别的国家地区生产的产品，劳工的工作环境，尤其是儿童劳工的保护，会特别关怀和注意。第四是政治和法律环境，严谨合理的法律。清明安定的政治环境，都能让行销通畅顺利。反过来，贿赂回扣的行为会带来不良的后果。2014年，全球第六大的英国制药厂 GSK 格兰素史克在中国被控行贿的罪名成立，罚款三十亿人民币。这是到现在。中国对行贿开出最大的罚款，几位高级主管也被判有期徒刑两到四年。但是在许多西方国家，游说拉 o 不但是合法的行为，而且花在上面的费用是相当可观的。按照一个2011年的估计，美国一年花在游说上面的费用高达三百亿美元。光是在 Washington D.C. 注册的合法的游说者有一万多人。一个民间团体，例如农场主人协会、制造商协会、来福仓协会，或者几个有共同利益的大公司，例如汽车制造商，或者个人，甚至外国政府，都可以通过从事游说的公司或者个人向政府的立法。和行政部门当然也可以向社会大众表达他们的意见，目的是争取保护自己的利益，这自然也包括商业在内。说到这里，孔子说：“这可真是在太阳底下无心事了。”鬼谷子的两个学生苏秦、张仪，可以说是最有名的两个说客。你还记得张仪游说诸侯不得志的时候？有一次陪楚国的国上喝酒，被怀疑偷了国上的玉玺，还被狠狠的拷打了一顿。回到家里，他的妻子跟他说：“你如果不读书，不去游说，就不会受到这种耻辱了。”张仪问他的妻子：“你看看我的舌头还在吗？”他的妻子笑着说：“还在啊。”张仪说：“那就行了，有舌头就足够了。”子贡给孔子解释行销学里头的四个重要因素 （marketing mix）。开场白过了之后，子贡就一一论述产品、配送和通路、促销和价格这四个因素。讲到定定产品价格的策略，我们已经讲过以成本为重点的策略。统称为成本定价策略，即包括全额成本定价、分担成本定价、边际收益定价、边际成本定价和招来性定价。接下去我们又讲过可以把价格提高的策略，这包括高价定价、别脂定价和假目标高价定价。也讲过可以把价格压低的策略，这包括渗透性定价和掠夺性定价。我们也讲过，从顾客的心理在数字上下功夫，那包括降低价格的第一位数字，从600降到599在一个商店里头，产品都只有一个或者少数几个不同。而且往往是相当低的价钱，例如在台湾有一百元台币，日本有一百元日币，在美国有五分一毛美元的商店，这叫做 line pricing， 也包括结构减价 （discount pricing）， 例如周年庆、夏季大减价等等。今天还有一点时间，让我们做一个补充。另外一组定价的方法是按量定价 （quantity discount）。按量定价的基本观念就是多卖多赚。用经济学的语言来说，规模经济 （economies of scale） 就是当产品的生产量和销售量增加，单一产品的成本会相应的降低，总利润也会相应的上升。暗恋定价最常见的例子是一瓶洗发精的价格是99元，两瓶一起买的价格是179元，或者是买一送一、买三送二等等。在大卖场里头，只有24四罐一箱的饮料、1 2卷一包的卫生纸出售，也都是暗恋定价的例子。不过，我还听到一个好像不合理。实在很聪明，运用暗量定价和上面讲过的假目标高价定价的观念。一个商店里，衬衣的标价是每件四百元，两件一共三百八十元。买两件的总价居然比买一件的单价还要低，于是大家都买了两件每件一百九十元的衬衫了。近年来，团购。Group purchase 成为一种相当流行的购物方式，对卖方来说，那也是按量定价的观念。卖方以低于单一产品零售的价钱，把一大批产品卖给由消费者自己组成的消费团。换句话说，消费者自己组成消费团，取代了传统的零售商。直接以批发价上厂商购物。以前消费团只是由熟悉的亲戚朋友组成，今天通过网络，素未谋面的陌生人也可以经由纠团的网站组成一个购物团，集体购买。至于负责组团的团长，往往可以获得作为手续费的报酬。其实他也就扮演了零售商的角色了。纠团、秀纠，在台域里头是集合团体的意思。除了集体购物之外，也可以纠团去旅游、上馆子吃饭等等。团购这个做法的一个变化，就是集体购买优惠的折价券。折价券的一个优点是可以适合在一个地理区域里头，不一定是硬体产品的购买，例如上餐馆。看电影、美容等等。Groupon 是一个集体出售优惠结算券的公司，也可以说是这个销售方式的先驱者。它在全球48个国家有500个市场，目前员工的人数在1万以上。2 0 1 4年全年的营收高达3十亿美元。它的商业模式是每天提供一个所谓“当日好康 ”（Deal of the Day）， 只提供一个好康的原因是减少顾客选择的麻烦。有一句俗语说：“花多眼乱”，也正是这个意思。这个好康必须在一个固定的时间里头有一个固定的数目以上的顾客购买才会实现。实现之后，别的顾客也可以买。但是卖方可以保留一个上限。暗恋定价的一个变化是包裹定价 （bundle pricing）， 那就是把不同的产品包裹在一起来出售，价钱会比单独购买这些产品的价钱加起来低。例如，一条牙膏和一支牙刷包裹起来出售；，数十店的套餐，例如麦当劳的套餐是汉堡。加薯条，加冷饮；高科技的产品，例如微软的操作系统，包括了多个应用软体、硬体，加上附件和售后服务，例如汽车，加上音响设备，加上三年免费保养等等，都是包括定价的例子。另外一个定定价格的策略是按照价值来定价 ，value-based pricing。那就是按照顾客心目中或者公共大众的心目中一个产品的价值，采纳这个政策的主要原因是，如果成功，利润会比较大。适合按照价值来定价这个策略的几个情景是：第一，在心理上、情绪上，顾客对产品的价值有比较高的评定，例如时尚的衣服、名牌的手表。情人节的玫瑰花，农历新年的水仙花、梅花等等，名牌的手表不但可以炫耀身价，而且还有增值的可能。过农历年买的梅花开得好，会带来一年的好运。尤其是做生意的人，往往会高价抢购。第二产品是针对少数特殊顾客的市场，叫做 niche market niche market。在中文有不同的翻译，比较流行的是意义加音译的“利基市场”。“niche” 这个字的本意是狭小可以容入的空间，例如身高和体重都大于平均数的衣服。五六十年以前最流行的，使用真空管的音响设备和每分钟三十三又三分之一转的黑胶唱片。因为今天的发烧友们认为这些产品的音效比较好。第三，产品的短缺和必要的需求，例如在飞机场和车站，食物的定价会比较高，连矿泉水也往往是比较贵的进口的品牌。不过，我也应该指出，即使从成本的观点出发，在飞机场和车站，店面的租金、装饰的费用。以及交通运输的费用，往往比在市中心的一个小摊子高，更何况顾客的数目比较小，间接成本分摊的除数也就比较小了。讲到这里，这个题目也就讲完了。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。